0: Matjaž Gruden, pozdravljeni. Pozdravljeni, dobro jutro. V danih razmerah smo nekako pripravljeni poseči po skrajnih ukrepih, tako posamezniki družba kot tudi države. Posamezniki recimo tudi s krajšanjem časa. Zasledil sem vaš zapis na družavnih omrežjih, da ste znova pogledali film Sreče na vrvici, ba je pa spremljate tudi belorusko nogometno ligo.
1: Ja, to in prvo in drugo, je bilo bolj zahec, tako da beloruske lige se tudi od sodnosti druge hitro naveličaš, me skrbi. Srečo na vrvici, sem se pa pridružil svoji družini, ki jo je začela gledati, potem sem jih pa vse prepodil, ker sem jim naprej pripovedoval dialoge, tako da na koncu sem jih odgledal sam.
0: Kako pa drugače poteka zdaj življenje v Strasburu, ki je sicer ena izmed evropskih prestolnic različnih institucij, so se uradniki razselili nazaj po svojih državah.
1: Odvisno, kateri instituciji govorimo, zaradi tega, ker pravzaprav stalno domovanje ne, v Strasburju ima samo svet Evrope, meden ko Evropski parlament je načeloma v Bruslju, v Strasburg pa prihaja samo enkrat na mesec uh, na zasedanja in so se zdaj pred nekaj tedni odločili, da bodo do septembra vsa plenarna zasedanja ki zdaj tako tako poteka nadaljavo se je odvijala v Bruslu. Kar se pa svetati svet Evrope tiče, Evropskega sodišča, ki je del Sveta Evrope, smo pa vsi ostali seveda tukaj, ker imamo tukaj službene obveznosti in tudi, če tukaj ni naše domovina, je tukaj vsaj naš začasni dom.
0: Kako pa doživljate francoske restrikcije? Francoske restrikcije spoštujem
1: v celoti. V teh stvarih ima očitno vsak svoje mnenje. Jaz mislim, da to ne more biti razlog, da se arbitrarno odločamo ali bomo spoštovali ali ne. So sprejeti ukrepi po s posebnim strokovnim telesom, ki je bilo ustanovljeno pri predsedniku republike. To uliva določeno zaupanje. Potem tem pa seveda upamo na, na najboljše na njihovo učinkovitost in na en konec te izjemne situacije.
0: Svet Evrope, omenili ste ga že institucija, tam delujete kot direktor za demokratično participacijo. Kako se svet v danih razmerah odziva glede na okoliščine?
1: Svet Evrope je najprej Rekel, če bi ga opisal na zelo nakratko, kratko, ruh Evropske konvencije za človekove pravice. Prikosodna instanca nadzora spoštovanja tam zaščitenih pravic, seveda Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je del Sveta Evrope. Vsa ostala telesa in mehanizmi Sveta Evrope so pa pravzaprav namenjene temu, da bi državam članicam na tak ali drugačen način pomagali pri čim učinkovitejšem pa izpolnjevanju njihovih obveznosti, ki jih imajo kot članice te konvencije. In seveda ta naloga v okoliščinah, v katerih živimo, izjemnih situacij, izjemni zdravstveni krizi, ki ogroža vse planet, postane še bolj pomembno. Ne? Po eni strani nadzor, da ravnanje vlad ukrepi, ki so sprejeti, ne presegajo tisto, kar jim omogoča Evropska konvencija in druge mednarodne obveznosti. Po drugi strani in predvsem pa pomoč, podpora Pri odzivanju na to krizo na različnih področjih, ki jih svet Evrope tudi pokriva, kot je izobraževanje, zaščita žensk pred nasiljem, zaščita otrok in še bi lahko naštevali.
0: Kot ste rekli, ne, države se gredo na različne pristope, od skrajnosti do skrajnosti. Mačarski parlament je recimo sprejel predlog Viktorja Orbana za vladanje z dekretom, po drugi strani na švedskem odgovornost prenaša na državljane. Kako se iti demokracijo v času virusa?
1: Jaz mislim, da ni vprašanje, kako, ker v bistvu ne gre za izbiro. Ne? Jaz mislim, da prvič je jasno, da v tako izjemnih okoliščinah države lahko in pogosto morajo omejiti določene pravice in svoboščine, ki veljajo po Evropski konvenciji za človekoj pravice in drugih mednarodnih pogodbah in obveznostih, vendar so te omejitve lahko sprejete samo pod zelo strogo določenimi pogoji. Ti so taki, da tudi v kontekstu omejenih pravic in svoboščin ne pomenijo, da lahko pride do prenehanja demokratičnih procesov. Te omejitve, ki so, kot pravim, še enkrat predvidene s konvencijo v primerih takšen kot je ta, morajo biti sorazmerne in nujno potrebne. To pomeni, da gre lahko za okrepe, katerih učinek je nujno potreben v odgovoru na krizo, v kateri smo se znašli, In po drugi strani, da more biti tak, da je a, njegov učinek sorazmeren z grožnjo in nazadnje, da se ta isti učinek ne more doči, doseči z drugimi sredstvi, ki bi bila manj omejujoča za človekove pravice in slobošnje. To pomeni, da lahko moramo sprejemati okrepe, tudi omejitve, vendar za te okrepe in za te omejitve veljajo strogo določeni pogoji. Kakšni pa so potem ti
0: Pogoji. Pogoje sem
1: ravno uh, naštel, ne? to uh -huh. pomeni lujnost, uh -huh. proporcionalnost. Zdaj, to so kriteriji, s katerimi se potem ocenjuje vsaka situacija, ker tudi uh, posamezna situacija, ker situacija v različnih državah, Ni enaka in se vedno nujnost, seveda, ocenjuje glede na specifično stanje, ne more se ga oceniti na splošno ne? in da teh navodil. Tako da, glede, glede tega, jaz in tudi moji kolegi smo zelo prividni pri izjavu o tem in komentiranju a, situacij v različnih, različnih državah, ker tega ne moremo delati kar tako na pamet a, in počes. Edina komunikacija, ki je bila strani Generalne sekretarke Sveta Evrope, je bilo pismo, ki ga je pred dnevi poslala predsedniku vlade Madžarske, Viktorju Orbanu, in v njem izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih predlogov ukrepov v okviru izrednega stanja, ki so bili kasneje tudi potrejeni parlamentom.
0: Ja, tudi novinari pravzaprav veš čas opozarjamo, da je treba biti pozoren na to, kar počne oblast v takšnih razmerah pa še bolj, a kljub temu se vedno znova nekateri tisti bolj kritični znajdejo na tnalu. Svet Evrope ima platformo, ki je zelo pomembna in igra veliko vlogo pri zagotavljanju novinarskih svoboščin, Kako bi mogoče komentirali novinarstvo v teh časih?
1: Najprej bi, samo pojasnil, platforma je v bistvu skupni projekt Sveta Evrope in večine vodilnih svetovnih in evropskih civilno-družbenih organizacij, stanovskih organizacij novinarjev in tisti, ki zagovarjajo svobodo izražanja in neodvisnost medijev in tem civilno družbenim organizacijam omogoča, da preko te platforme svete Evrope upozorijo na grožnje in zaskrbljenost, ki jih imajo v določenih primerih. To pomeni, da ko pride do objave na tej platformi, ne, gre za zaskrbljenost prijave teh organizacij, ne pa nujno tudi za stališča Sveta Evrope. Pa res, seveda, da smo v zadnjih tednih dobili kar nekaj prijav, ki se nanašajo na omejitve ali pe ukrepe ali pa ravnanja, ki so povezane z to krizo. Odgovor bi tako v situaciji, kot je takšna informacija in tudi kritična mnenja niso manj pomembna, ampak so lahko še bolj pomembna zaradi tega, ker so del procesa, ki nam omogoča, da na demokratičen način Sprejamo odločitve, ki so lahko najbolj utemeljene, najbolj primerne, najbolj sprejete, uživajo največje zaupanje in vsem tem tudi so lahko najbolj učinkovite, da dosežejo svoj učinek in ob tem ne ogrožajo demokratičnih procesov, ampak jih lahko na vkljub nekaterim omitvam tudi krepijo. In v tej situaciji je seveda pomen, delovanja medijev, vloge medijov, informiranja še toliko bolj pomemben.
0: Poleg tega, vojne se še vedno niso ustavile, begunci in migranti še vedno prihajajo na Grške otoke ki se pa lahko spremenijo v humanitarno katastrofo ogromnih razsežnosti, če se tam razširi koronavirus. Že prej sva govorila o različnih skrajnih ukrepih držav, na Odaru so nedvomno tudi človekove pravice pri iskanju azila. Znova imamo različne ukrepe. Ne? Portugalska je za čas koronavirusa, migrante sprejela za svoje, v Grči so prenehali sprejmati prošnje za azil. Kaj se dogaja na tem področju?
1: O tem je, Pred dnevi zelo jasno izjavo podala komisarka za človeko pravice Sveta Evrope Dunja Jantovič, ki je opozorila tako na posebno ranljivo situacijo, v kateri so se med drugimi kategorijami znašli tudi migranti in na obveznosti držav, da jim pomagajo in jih ustrezno zaščitijo. Pri tem, da smo praktično ta zaščita, sveda je nujno potrebna za, v takih situaciji epidemije za zaščito celotne populacije na področju, na katerem so tudi imigranti. Um, mislim, da je portugalska to razumela, seveda v ki niso popolnoma identični grškim kar pomeni, da bi Grčija dejansko potrebovala in mislim, da je ima pravico pričakovati, da v svojem ravnanju z imigranti in skrbi za njih dobi večjo podporo in pomoč strani drugih uh, evropskih uh, držav. Bi pa tukaj uh, morda skoristil priložnost, da Omenim še eno od pobud, ki smo jih ravno v direktoratu, za katerega sem zadožen začeli pripravljati v zadnjih dneh. Gre za uh, sicer že eno aktivnost, ki deluje že nekaj časa, za kvalifikacijski potni list za uh, begunce. Gre za metodologijo, ki smo jo razvili, uh, s katero uh, omogočamo evaluacijo kompetenc, znanj, diplom, ki so jih begunci pridobili pred prihodom na Evropska tla, kamor so seveda v veliki večini prišli brez diplom. Omogoča jim, da dobijo potrdila o svojih znanih in pridobljenih kompetencah, potem je pa seveda od različnih držav odvisno, ali bodo sprejele in na tej podlagi integrile na trg dela. V teh posebnih okoliščinah. Smo strani večjih držav članic in tudi visokega komisarja za begunce dobili pobudo, naj to metodologijo uporabimo, takoj tudi za evaluacijo znanj in kompetenc beguncev, ki so bili del zdravniškega osebja. Gre za pobudo, ponavljam, ki je prišla z držav strani držav članic. Mi bomo to v naslednjih dnih organizirali nadaljavo in upamo, da bomo lahko kar predsednično število teh boguncom izdali, preverili njihova znanja in tej podlagi izdali potrdila, ki bi potem državam članicam omogočila, da po njihovi odločitvi, da jih integrirajo v zdravstveni odgovor, v, v, v zdravstveno oseboj in tako um, olajšajo pritiske, pod katerimi se, so se znašli uh, zdravniki in medicinsko osebe v njihovi državah.
0: Zdaj v teh časih um, je zagotovo, veliko bolj, kot kadarkoli na preizkušnji tudi socialna država. Mogoče se še samo vaš pogled na javno in zasebno zdravstvo, šolstvo. Kako gledate na to?
1: Zelo težko je dejati ene tak generalne povšaljne odgovore, še posebej v takih trenutkih krize, da ne bi spadlo, da skušamo eno stisko krizo grožno izkoriščati za argumentacijo teh ali onih steliš. Mislim pa, da ne glede na to jasno, da bi se iz te krize morali naučiti predvsem enega o življenskem pomenu, solidarnosti na vseh področjih življenja, družbenega, tako na individualnih ravni, na lokalni ravni, na državni ravni, na globalni ravni. Solidarnost kot vodilo urejene a, družbenega življenja je bilo v zadnjih letih, desetletih morda malo zapostavljeno. Mislim pa, da se zdaj na zelo dramatičen, a, krut način učimo, kako zapostavljanje solidarnosti kot tega temeljnega vodila, kam nas to lahko, lahko pripelje. In upam, da bomo to lekcijo dejansko tudi razumeli in jo potem uporabili predvsem tudi takoj v odzivu na gospodarske in socialne posledice te krize, ki bodo prav gotovo, neizogibno, zelo globoke in zelo boleče.
0: Kakšna oziroma kako drugačna, če pogledava realno, pa bo Evropa po vsem tem?
1: Mislim, da gre za izjemno pomemben življenjski test vseh institucij družbenih na vseh ravnev. in njihova usoda in prohodnost bo odvisna tudi od tega, v kolikšni meri bodo te institucije, ključno z Evropsko in konc tudi svetu Evrope, dokazale svojo relevantnost, um, učinkovitost v odzivu na krizo, na čest, v katerem živimo, um, kako uspešni bodo v obladovanju, v odgovoru in v pomoči državam članicam v tej krizi. Ta je prišla nenadoma, morda preveč nenadoma, morda bi na ne lahko bili bolj pripravljeni. Na začetku smo se Mislim, da vsi tudi malo lovili in se še vedno nekateri, ampak um, najpomembnejši uh, obdobje je morda še vedno pred nami, jaz uh, verjamem da in vidim tudi, da Evropska unija preve, uh, prevzema vse večjo vlogo v organizaciji skupnega odgovora, ker brez tega skupnega odgovora te krize in njenih poslednic ne bomo uspeli rešiti. Tako da mislim, da bo tudi v tej preizkušnji uh, ponovno uh, dokazala, kako pomembne je za stabilnost in normalno življenje evropejca.
0: Matjaž Gruden, hvala za ta pogovor.
1: Hvala vam.